1: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews dans votre nouvelle émission, une émission dans laquelle vous avez la parole. Vous êtes l'actualité, vous la vivez, vous en témoignez sur CNews, c'est la parole au français. Et on commence tout de suite avec le journal. Bonjour, Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. La réforme des retraites, le texte, sera examiné à l'Assemblée du 6 au 17 février. Ça y est, on connaît les dates. Et pendant ce temps, les Français se préparent à un jeudi compliqué. On connaîtra d'ailleurs l'état du trafic à la SNCF et à la RATP en fin de journée. Une chose est sûre pour Clément Beaune, le ministre des Transports. Il y aura un impact très fort pour les usagers.
3: Jeudi, euh, ça sera une journée difficile, à l'évidence. Un jeudi noir Je ne sais pas, Ça sera un jeudi de galère ce sera un jeudi de fortes perturbations dans les ouais. transports. Plus précisément, on ne le saura qu'en fin de journée ou demain matin, quand chaque grande entreprise de transport, la RATP, la SNCF notamment, mm -hmm. auront les déclarations individuelles de grève et qu'on pourra dire quel est le plan de transport. On ne peut pas faire de, de plan sur la comète. Ce sera difficile. Ouais. Il y aura un impact, mobilisation je ne sais pas le dire exactement, mais un impact qui sera mm -hmm. très fort sur les usagers. C'est ça qui m'importe aujourd'hui comme ministre des Transports.
2: Et puis la CGT Énergie met en garde, elle euh, l'envisage, des coupures de courant ciblées contre les élus qui soutiendront la réforme des retraites. Une menace soutenue par Manuel Bompard, le député LFI des Bouches-du-Rhône, était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews. Moi
3: j'ai toujours soutenu toutes les formes d'action à partir du moment où elles ne franchissaient pas, bien évidemment,
1: euh, euh, un, un seuil qui me paraît nécessaire de ne pas franchir dans le cadre d'un débat démocratique qui est la violence contre les personnes, la violence contre mmh. les biens. Donc à partir de ce moment-là, ces formes d'action-là, même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, me, me, me paraissent pas
4: euh, incompréhensibles ou euh, en tout cas ne comptez pas sur moi pour Donc les condamner.
5: Donc vous, oui,
2: vous les soutenez quoi en gros Bien évidemment. L'hôpital Lariboisière à Paris accueille à titre expérimental une salle de consommation à moindre risque, appelée communément salle de shoot, au détriment des riverains qui n'en peuvent plus. Tous sont témoins de scènes d'injection sous leurs fenêtres. Alors si certains ont déménagé, d'autres ont été obligés de repenser leur façon de travailler. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
6: Une scène devenue banale. En pleine rue, un toxicomane s'injecte une drogue sous les fenêtres d'une habitation. À quelques mètres de là, Pierre, père de deux enfants et riverain, témoigne anonymement. Il dénonce le fait que les consommateurs puissent avoir sur eux une quantité de drogue tolérée.
7: Ça c'est le périmètre d'immunité
3: pénale au sein duquel vous pouvez détenir des produits stupéfiants pour votre consommation personnelle normalement utilisé au sein de la salle de consommation. Le code pénal ne s'applique pas dans ce périmètre-là et favorise le trafic en tout genre.
6: Dans son salon, Alice a vue sur la salle de consommation. Elle est témoin de nombreuses scènes de deal. On
1: voit quelques fois des voitures arrêtées devant la salle de shoot et euh, on sait que c'est du, du trafic qui, qui se fait à proximité ou dans la voiture. Il y a beaucoup, beaucoup d'allées venues entre, oui, entre le, la salle de shoot et, les, et, les, et la gare du Nord.
6: De son côté, la mairie du 10e arrondissement de Paris se félicite d'une consommation plus encadrée.
1: Il reste des, des traces de consommation dans l'espace public de ceux qui soit consomment hors des heures d'ouverture, soit ne veulent pas aller dans la salle, mais ils sont très peu nombreux. Mais les chiffres sont incomparables par rapport à ce qu'on qu trouvait, qu trouvait dans les jardins, dans les porches, dans les rues, il y a encore une, une dizaine d'années. Ouverte
6: à Paris depuis l'automne 2016, l'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque est prolongée jusqu'en 2025.
2: Le procès de l'affaire Axel Dorier s'ouvre aujourd'hui. En juillet 2020, cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Le véhicule l'avait traîné sur près de 800 mètres. Deux hommes, le conducteur, son passager sont jugés devant les assises de Lyon. On écoute le père du conducteur. Et je lui dis, t'as pas senti
8: quelque chose, un cri? j'ai rien senti. Sauf que je savais que j'ai tapé un trottoir ou quelque chose. Après 800 mètres, il m'a dit, je me suis arrêté pour enlever le pare-choc. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un corps. Et là, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai rien fait. Je me suis resté coincé pendant 52 secondes. Après, je me suis réveillé. Il faut que je parte, sinon ils vont m'attraper, ils vont me tuer. un délai de fuite, c'est pas délai de fuite pour qu'ils partent. Pour qu'il se sauve, non, au contraire, pour qu'il sauve sa peau et la peau de son, de son ami. Alors il, a, il est parti, il est revenu, il est parti chercher son frère et le, le monsieur qui lui a donné la voiture ou loué la voiture. Alors là, il est parti à la police, il s'est présenté et voilà l'affaire.
2: Et puis les manifestations se poursuivent au Pérou. à Lima, des milliers de contestataires se sont rassemblés en masse. Ils réclament la démission de la présidente Dina Boluarte. Écoutez certains d'entre eux.
3: Nous avons peur, mais ça ne nous empêche pas d'avoir du courage. La détermination nous pousse, la justice est notre moteur. Nous ne savons pas ce qui va se passer à Lima, nous ne savons pas comment la police va
1: agir.
3: Les agriculteurs qui se rendent à Lima ont pour objectif d'amener la présidente à démissionner de son mandat. Car quoi qu'il fasse, nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre ce qui nous appartient, pour défendre le
2: Pérou. Voilà pour l'actualité. La parole aux Français à présent. C'est à vous, Kelly Mathias.
1: Merci beaucoup, Michael. On vous retrouve à 15h. Et je suis entourée de jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Ivan Riouffol, soyez Bonjour. le bienvenu. Et Eric Derip-Maten, spécialiste Bonjour. des questions économiques, qui nous a rejoint aussi sur ce plateau. On parlera bien sûr de la journée de jeudi, de cette journée de grève, de manifestation contre la réforme des retraites. Avant cela... J'aimerais revenir sur ces événements tragiques. Cet adolescent de 16 ans poignardé hier à Thiers dans le Val-de-Marne. Un autre adolescent est blessé. Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. L'enquête s'oriente évidemment vers une rivalité entre bandes, entre, entre jeunes. Donc, Nous sommes sur place au lendemain de ce drame. Jeanne Cancard, et une marche blanche sera
6: organisée samedi. Oui, Kaylee, c'est ce que nous a confié tout à l'heure la famille de la jeune victime, l'adolescent âgé de 16 ans qui était scolarisé ici dans ce lycée Guillaume Apollinaire à Thiers, dans le Val-de-Marne. Nous avons pu rencontrer le papa de cette jeune victime qui a bien voulu nous dire, nous confier que son fils n'avait rien à voir avec une bande rivale, une bande de jeunes, nous a dit, et c'est ce que nous ont dit aussi les camarades et puis les amis proches de ce jeune garçon, il nous a dit eh bien, que c'était un garçon, un adolescent tout à fait tranquille, qui ne restait pas dehors, qui ne traînait pas avec des inconnus, qu'il avait un groupe d'amis très proches, très resserrés, que dans sa vie, il avait le football, la religion et ses études, surtout sa famille, il voulait rendre fier. Sa maman, son papa nous a même dit, il m'avait parlé de la NASA, il était intéressé par la NASA. Enfin, en tout cas, le portrait que nous dépeignent à la, chaque, à la fois ses proches, sa famille, ses amis, eh bien, ce n'est pas du tout le portrait d'un jeune qui serait lié à des euh, rivalités entre bandes. Même si les élèves que nous interrogeons ici, dans ce lycée, nous disent qu'il y a parfois en effet des rivalités entre Choisy, le roi, et ici, quelques bandes à Thiers. Mais tous ceux qui connaissaient la jeune victime nous disent et nous répètent qu'il n'avait rien à voir avec cela. Pour rappel, il est environ 8h du matin hier quand un groupe de jeunes, un groupe d'amis marchent ensemble en direction du lycée pour aller en cours. Et c'est à ce moment-là eh qu'une autre bande, cette fois-ci de Choisy-le-Roi, arrive pour s'en prendre à eux. Ils arrivent totalement vêtus de noir, cagoulés, armés de couteaux, de battes de baseball et de clubs de golf. C'est à ce moment-là que la jeune victime est touchée près du cœur. Une autre victime, elle, dont les jours ne sont plus en danger mais qui a été touchée au niveau de la cuisse, a aussi reçu un coup de couteau. Vous l'avez dit, pour le moment, trois personnes sont placées en garde à mais donc d'autres agresseurs qui ont participé à ce drame, qui ont participé à cette agression, eh bien, sont toujours en fuite puisque d'après les témoins présents sur la scène, sur les lieux, eh bien, il y avait environ une dizaine de personnes qui ont participé à cette bagarre. Merci beaucoup
1: Jeanne Cancard avec les images de Fabrice mmh. Elsner. Et, et vous le disiez Jeanne, hein, vous aviez rencontré beaucoup de, de proches, et notamment les amis de, cette, euh, de cet adolescent, mmh. cette victime.
9: Mmh. Écoutez l'un d'entre eux. Dans la dernière fois que je l'ai vu, c'était euh, euh, hier, hier matin, vers euh, 7h, 7h20, 7h30, quand je partais au collège. Euh, on s'est checké, je lui ai dit s'il si allait bien, tout ça. Euh, après, euh, quand je suis parti, je suis parti au collège, euh, et, euh, et on m'a dit euh, à la récréation que étudiants euh, était mort. Ça veut dire, moi, j'étais surpris parce que c'est d'un coup comme ça on me dit j'étais pas j'y croyais pas carrément j'étais bouleversé j'arrivais même plus à, à entendre les gens qui était très discret et il avait des projets ils ne il, 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 il sont ils sont même pas dans la masse c'était une personne qui était dans son coin avec sa famille il faisait rien du tout c'était pas une personne qui était dans, dans dans les embrouilles surtout dans les embrouilles comme ça pour pas avoir de la peine pour sa mère c'est en fait c'est tout tout ça c'était familial
1: on voilà a un témoignage assez poignant euh, qui a été recueilli par Jeanne Cancar et Fabrice Elsner, nos reporters sur place. Euh, Jean Garrigue, là, on s'intéresse effectivement à ces, euh, à ces rivalités entre jeunes, à ces rixes. C'est ce que semble dire pour l'instant l'enquête, mais encore une fois, elle, elle vient d'être ouverte. Hein, qu on verra si les faits se, sont confirmés et si les hypothèses se confirment. Les rixes entre, entre jeunes, on en parle beaucoup récemment. Entre Thiers et Choisy-le-Roi, il y a déjà eu plusieurs blessés, plusieurs victimes. Et euh, ce n'est pas un phénomène du tout, nouveau dans l'histoire.
8: Non, ce n'est pas un phénomène nouveau. J'en Je, voyais une, une de petits petit journal en 1907 qui disait « Les Apaches sont la plaie de Paris ». Les Apaches, c'était une de ces bandes qui s'étaient constituées à l'époque. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, par exemple, le phénomène des Apaches, c'était des gens qui s'étaient mis euh, en retrait de la société. C'était en général des, des marginaux, euh, proches de la délinquance. Ça n'arrivait pas comme ça à, au qui au aux jeunes de, de base. Alors ensuite, il y a eu les blousons noirs, qui étaient plutôt, d'ailleurs, dans les années 50, des gens... Oui, qui on a,
1: oui, a l'impression de quelque qui... chose de très constitué. Oui, euh, c'était très constitué. Avec...
8: Et puis, euh, puis c'était des gens, d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément issus de la grande pauvreté ou de l'exclusion. Bon, Là, on voit aussi que ça se passe près, près d'un lycée. Et c'est ça qui est un peu terrifiant, quand même. Ça se passe tout près d'un lieu, justement, où les jeunes se, se, se réunissent. Il y a une bande qui vient de, de l'extérieur. Et il faut reconnaître ce que disent les criminologues, quand même. C'est donc un phénomène qui est de, de toutes les époques, mais qui depuis 20 ans euh, s'est mmh. véritablement accru, renforcé. Il y, y a quelque chose de, de nouveau qui tient euh, euh, à, la, à la fois à la culture de la drogue, parce que ça, c est, c est, ces clans-là, ce, quelquefois coïncident avec le, le deal, etc., qui tient à la, une forme d'industrialisation un, culturelle. De, de, des bandes. Je veux dire que euh, la culture du rap, par exemple, c'est une culture où la bande, euh, où ce que, ce, que ce que signifie la bande est quelque chose qui est complètement mythifié, complètement glorifié. l'appartenance
1: euh, à un, un y, groupe, un gang. Un... Y
8: compris d'ailleurs dans les jeux vidéo, etc., donc il y, y a une culture de, de, de ces jeunes-là qui contribue à faire de, de la bande un, un, un lieu de <coughs> voilà où on s'exprime où on est où on est quelqu'un bon et ça ça s'est quand même développé dangereusement et la violence avec depuis une vingtaine
1: d'années. Oui ans. là ils n'ont pas hésité à sortir une arme blanche et à poignarder quelqu'un. Ce qui veut bien il y a un dire. Un autre que, qui est dans un état grave. Enfin, que
8: que, que ça, ça, ça va de mal en pis
1: Comment vous l'interprétez, vous ce phénomène de bande de violence? Pas fait dans
4: l'affiliation en effet de, des bandes de rivalité de bandes que l'on a pu connaître par le passé il suffit de d'écouter les chansons de Bruyant pour se rendre compte qu'effectivement dans les quartiers, ceux de Ménilmuche, de Ménilmontant, qui se tabassaient contre ceux de, de, je ne sais pas quoi, de la, de la Bastoche, de la Bastille, les fortifs. Euh, ou des fortifs, tout ça a été naturellement déjà quelque chose de connu. Mais là, il y a une dimension tout à fait, tout à fait autre, qui, est, qui, a, qui me semble-t-il est à rechercher dans une dimension ethnique et culturelle. Et je m'abrite pour dire cela dans les analyses qui ont été faites par le pédopsychiatre, euh, monsieur Maurice Berger, qui a bien étudié cette hyper-violence aujourd'hui de ces jeunes, qui sont tous, ou en très très, très grande majorité, issus de l'immigration. Et ce n'est pas un, un de le, le faire remarquer, parce que ces jeunes-là reproduisent des codes, des codes d'honneur, des codes tribaux, qui, sont, euh, qui, 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 ne, qui ne correspondent pas. Oui, de façon, des codes d'honneur des, des codes tribaux qui ne correspondent pas naturellement à la. À la aux au comportement habituel dans une société occidentale. Et c'est ceci qui est, qui est vu, avec en plus, a dit M. Berger, encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste... Oui, enfin, vous mais... le disiez,
1: ça existait, des phénomènes de bande, justement, non, pas, entre quartiers... Pas... Euh...
4: ça existait, je viens de vous le dire que ça existe mmh. mais pas à ce point. Pas avec cette dimension euh, tribale et ethnique, territoriale, qui, qui, qui donne un surplus de violence. D'autant qu'il y a une sorte, maintenant, chez ces jeunes-là... De, 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 de totale liberté, de, de totale, comment pourrait-on dire, de totale absence de retenue vis-à-vis, -vis précisément, de la violence. C'est-à-dire que la violence ne cherche plus simplement à battre, mais il cherche, et je reprends les mots de Berger, il cherche à anéantir. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout, et la, la vie d'un homme, la vie d'une personne leur est complètement indifférente. Ils s'en foutent, dit, dit Berger, parce que j'ai relu ces interviews de l'époque, ils se foutent de savoir si c'est le, le mot qu'il emploie, de savoir si le, le, celui qu'ils vont qu agresser va mourir ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont imperméables à la sanction, pire encore, et la justice ne sait pas comment répondre à ces, ces enfants-là, d'autant que ces enfants-là également sont le produit du, très souvent d'une violence familiale et singulièrement d'une violence d'un père. Donc il y a tout un phénomène culturel, un phénomène immigrationniste qu'il faut également prendre en compte, et on ne pourrait pas se contenter de dire que c'est un phénomène qui a toujours existé, parce que Bruand l'a chanté.
1: Oui, <rire> c'est effectivement votre analyse. Trois mineurs, je vous le rappelle, ont été interpellés en placés en garde à vue. On en parlera en fonction de l'avancée de l'enquête. Eric de Ritmaten, on va s'intéresser aux retraites jeudi de galère en vue. Les principaux syndicats sont unanimement opposés à la réforme des retraites. Ils appellent donc à une journée de grève et de manifestation. L'ensemble de la gauche a appelé à rejoindre cette mobilisation. Il faut savoir que les sondages montrent que les Français sont majoritairement hostiles à cette réforme des retraites. Ils sont inquiets les Français, notamment ceux qui ont commencé à travailler très tôt, notamment ceux aussi qui font des, des métiers pénibles. C'est votre cas Sébastien Potet, vous avez 52 ans, vous êtes chauffeur routier, vous êtes aujourd'hui là à Marseille car vous travaillez sur toute la France mais surtout dans les ports. Euh, vous transportez, si mes informations sont bonnes, des chargements de vin ou des chargements euh, alimentaires. Pourquoi, dites-nous, expliquez-nous pourquoi vous êtes contre cette réforme des retraites
7: Oui, bonjour à tous. Bah, – euh, Contre la réforme des retraites, dans le, métier, dans le métier de conducteur routier en France ou ailleurs, euh, je ne me vois pas jusqu'à 64 ans dormir dans mon véhicule toute la semaine comme je fais actuellement, comme beaucoup de, de, de chauffeurs. Euh, 64 ans, pour moi, ça fait trop, euh, rien que pour d'être au volant, de conduire la nuit, le jour, les décalés, les amplitudes de 15 heures par jour. Euh, dans 60 ans, je pense que c'est le bon âge pour nous.
1: – Là, quelle est l'âge à que dans... vous, vous devez partir à la retraite actuellement
7: ah. Alors moi, je ne me sens peut-être pas concerné parce que j'ai commencé à travailler en 1986, j'avais 16 ans, avec des, salaires, avec des butins de salaire. Donc a priori, j'aurais peut-être la carrière longue. Mais bon, maintenant, à voir avec les mensonges de l'État et le reste. Donc sinon, ben, 64,
1: 64, si ce n'est pas mon cas. Si la réforme passe, mais là, vous, actuellement, si la réforme ne passait pas, vous partiriez à quel âge
7: ben, Normalement, ça ne changerait pas, donc 59.
1: D'accord. Donc, il y a, euh, voilà. oui, effectivement, il y a quelques années en, en plus. Expliquez-nous la pénibilité de votre métier pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça se passe? Pourquoi ah. c'est dur? Pourquoi vous ne vouliez bah, pas y... tenir jusqu'à 64 ans?
7: Mais parce que la pénibilité dans notre métier euh, ça peut être les heures décalées et puis je vous dis les, les, les journées qui commencent à 4 ou 5 heures qui finissent à 20 heures c'est 700 km par jour c'est 3000 km à la semaine voilà, et on dort du lundi au vendredi dans notre camion donc, et puis le soir c'est de trouver des coins pour se doucher ou des relais routiers ou des stations il faut voir dans l'état des fois où, où on se lave voilà, c est, c est tout ça. mais ça on le signe c'est notre métier, on l'aime quand on signe dans le, dans, le, dans, le, dans le transport on signe pour la, la pénibilité pas comme dans certains qui signent la pénibilité et puis qu'après tant d'années ou très peu d'années de, de travail, prennent les Français en otage pour ne pas aller bosser. Voilà, Ça, ce n'est pas notre cas. Si à chaque fois qu'on devait avoir un problème, on devait s'arrêter de travailler, je pense que les, 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 euh, les, grandes, les grandes structures alimentaires ne seraient pas ravitaillées.
1: Là, pour l'instant, vous vous estimez en forme à 52 ans
7: Je suis en pleine forme. Ce <rire> n'est pas mon âge, je suis en pleine forme. Et j'aime mon métier. Donc, euh, je le fais avec, avec plaisir.
1: On l'entend, oui. Vous comptez aller manifester <coughs> Ou faire grève, Certainement,
7: pas. Certainement pas.
1: Non
7: C'est fini. Non, 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 c'est fini, je ne ferai plus rien.
1: Je conduirai jeudi.
7: Parce que j'ai été déçu par ceux qui ont gouverné notre pays depuis… Moi, je suis dans 70, j'en ai vu quelques-uns mmh. défiler. Et puis voilà, je ne crois plus. La retraite à 64, ils vont la mettre, mmh. parce qu'on n'aura pas le choix. Il y a tellement de gens qui ne bossent pas. Quand j'entends que ce matin, ils veulent attaquer les retraites à ceux qui touchent un peu plus de 1800 euros par mois, on va encore taxer ces gens-là pour travailler toute leur vie. Mais on va où Ça va s'arrêter quand quand voilà. et, et on donne ça descendant dans la, de la rue vous allez
1: faire entendre votre voix
7: Non, 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 Pff, à prendre quoi Des coups de matraque comme d'habitude <rire> Vous êtes dur là on être... mais, non, mais, on va... mais non, parce qu'on va nous mélanger avec les casseurs comme ça, et c'est les pauvres gars pacifistes qui manifestent pour leur bien, qui vont prendre des coups de matraque, on va être 20 000 on va être 100... ils vont être 150 en face de nous, on va reculer comme d'habitude c'est fini, je ne crois plus moi, c'est terminé il faut aller ouais. bosser, avant d'avoir des droits, il faut aller travailler en France pour partager, c'est ça, le problème c'est que on n'a plus ces valeurs là
1: vous êtes très pessimiste. On a Eric de Maten en plateau. Expliquez-nous quand même le volet pénibilité. Alors, il est très, euh, vous restez en ligne avec nous, ouais. hein, Sébastien Potet. Euh, il est pris en compte quand même par le gouvernement. À, à quel âge est-ce que Sébastien peut euh, partir en retraite avec la nouvelle réforme là Alors, Comment ça va se passer pour lui
0: Écoutez, déjà, c'est vrai qu'être routier, ce n'est pas facile. Hein. Il on nous l'a dit, il a dit, expliqué. On ouais. a compris. Vous avez commencé à 16 ans. Euh, donc dans la loi, mais vous voyez, malheureusement, on, on ne mmh. connaît pas le contenu de cette loi. Il y a déjà un certain nombre de enfin, propositions. La connaît, mais si vous entrez oui. dans le détail, si oui. vous oui. vraiment vous entrez dans le détail de la loi, vous vous apercevez que Monsieur, je vais vous donner une très bonne nouvelle parce que vous n'allez pas me croire, mais théoriquement vous devriez partir à 58 ans. Vous vous rendez compte Vous êtes non 70, Bien. vous faites le calcul. Oui. Euh, non non
1: pas 70. Euh, en, en 70, 70. Si, ah, ça, si, vous si, êtes si. Non,
0: en 1970, et eh ben voilà, vous partirez à 58 ah, oui, ans. Bon. Vous avez commencé à oui. 16 ans. Ils ont prévu un dispositif. Alors je veux pas me faire le défenseur de la loi hein, parce que euh, je comprends que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce, ces propositions, mais vous avez gagné je lis hein, ce qui a été prévu dans la loi, 6 ans par rapport aux 64 ans. C'est-à-dire si vraiment, démarrage à 16 ans, donc vous êtes sur la carrière longue, que vous avez la pénibilité, vous gagnez 6 ans avant l'âge légal, le nouvel âge de départ légal. Donc ça veut dire 58 ans. C est, c est déjà, ah, vous voyez, c'est une bonne déjà nouvelle, vous avez
1: bien fait de témoigner.
0: Alors, que deuxièmement... Super, alors c est, c est alors, deuxièmement, ce qui est important, c'est que la pénibilité va être prise en compte. Je rappelle ce qui est prévu. Il va y avoir un système de points qui va être donné. Actuellement, il y a un compte pénibilité, mais qui ne concerne que euh, pratiquement euh, un million de personnes, qui concernerait 2 millions de personnes en France. Or, il est utilisé par douze mille. Vous vous rendez compte C'est rien. Douze mille personnes utilisent le compte pénibilité parce qu'ils n'osent pas se plaindre de leurs conditions de travail. Ce sont les Donc, écoutes. il faut y aller, oui.
1: il faut, il il faut, faut s'inscrire.
0: Exactement. Et dans cette nouvelle... Alors, vous allez gagner des points, ce qui vous permettrait de partir un peu plus tôt et ce qui est prévu dans cette loi qui sera présentée au Parlement et discutée, c'est que la visite médicale sera obligatoire, y compris pour les routiers à partir de 60 ou 61 ans et là, si votre médecin ou du travail si vous êtes salarié ou médecin euh, généraliste. S'il estime que vous avez le dos cassé, que vous souffrez, que vous avez des migraines, que vous ne pouvez plus dormir la nuit dans le camion, vous aurez une possibilité de partir plus tôt. Moi, je ne lis que ce qui est dans la loi. Je n'invente rien. Vous verrez, ça vaut la peine de vous renseigner.
1: 58 ans, Sébastien Potet. Bonne nouvelle
7: ben
0: Oui, après, peut-être que ça ne
7: prendrait <rire> pas. Ou ouais.
1: ah ben vous voyez, vous, un... vous voulez travailler plus longtemps même
7: non, non, mais oui, peut-être que je ferai un transport scolaire, il manque des chauffeurs. Moi, ma femme ne sera pas encore à la retraite, donc il falloir que je m'occupe.
1: <rire> Et c'est vrai d'ailleurs, vous êtes dans un secteur qui recrute aussi, d'ailleurs, le transport scolaire, mais, oui, mais aussi les mais chauffeurs oui. routiers.
7: Ouais. Mais oui. euh, donc, autre petite question, pas, parce
1: bien. que ça concerne beaucoup de Français actuellement. Est-ce que vous êtes inquiet pour la pénurie de, de carburant qu'il pourrait y avoir si les raffineries se mettent en grève
7: la pénurie, c'est les pauvres gens qui vont aux stations tous les jours à faire la queue. Allez là, la pénurie, il n'y aura pas de pénurie. Là, on a un mois d'avance sur le gasoil, sur, sur le carburant. C'est les gens qui se jettent sur les pompes comme d'hab, comme ils se, 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 se jetaient sur les, les pâtes et le beurre et le reste et le lait, c'est débile.
1: Et sur la, la hausse des prix du carburant
7: ben vous savez, quand je vois le nombre de gens dans les grandes agglomérations, Rocade de Bordeaux, Lyon, machin, qui sont tout seuls dans leur voiture, alors qu'il y a des transports en commun dans les grandes villes, ben je pense que le carburant, il pas assez cher. Faudrait le mettre à 3 euros.
8: Ah oui! Oh là là, vous allez vous faire des ennemis! Ah ben
7: oui! Mais oui, non, mais, non, mais, mais c'est vrai, ils sont tout seuls dans leur voiture. Vous avez vu le nombre de gens, même sur Paris, les grandes villes, ils sont tout seuls dans leur voiture, alors qu'il y a des transports en commun dans ces villes-là. C'est vrai que des fois, le transport en commun, c'est pas toujours au top, mais. Je suis désolé il a 2 euros il sera 3 euros il aura autant de voiture voilà. <rire> Et
1: je, je suis plus, plus je suis
7: je, je préfère me, me laminer sur les pauvres boulangers que sur les gens qui prennent leur voiture tous les jours on, on,
1: on, on a des alternatives fond.
7: on a des on a des alternatives dans notre pays qui nous permettent de moins prendre notre véhicule voilà. c'est tout je n'ai pas bien yvan, saisi yvan, dans
4: le fond ce que vous attendiez de cette réforme parce que j'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas que vous trouviez que 64 ans, c'était trop tard. Et puis, j'ai cru comprendre également que vous estimiez que 58 ans, c'est trop tôt. Vous êtes prêt à travailler jusqu'à quand Et qu'est-ce que vous aviez qu Qu'est-ce que vous aviez
7: mal compris Mais de
4: la réforme
7: Non, pas du tout, monsieur. Je vous dis simplement, s'il y en a qui peuvent travailler jusqu'à 64, grand bien leur face. Mais moi, je ne vois pas certains conducteurs euh, dormir dans leur camion jusqu'à 64 ans la semaine. Après, s'il y en a qui peuvent travailler, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais s'il y a des gens qui ont des difficultés, d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure l'article, pourquoi pas 58 ans, si je m'ennuie, j'y retourne travailler. Si je ne m'ennuie pas, je fais autre chose. Mais après, je ne pense pas qu'à moi. Je pense aux autres, à mes collègues qui sont sur la route tous les jours.
1: Et pourtant, vous n'allez pas manifester et vous mettre en grève jeudi oh non, pff,
7: euh, Certainement pas, non. J'irai bosser, moi. Voilà. <rire> bon,
1: en tout cas, merci beaucoup pour votre, euh, votre témoignage. Ah, une petite mais... remarque Eric de la part d'Éric de Bah,
0: 2028, ah bon. vous serez à la retraite, donc dans 5 ans. Ah oui, il y a des 2028, 28, 2028 <rire> voilà.
1: Vous pouvez et commencer bah, à
0: on se rappelle, on se rappelle.
7: On
1: se rappelle, on se tient au courant en <rire> 2028. Euh, merci beaucoup Sébastien. Bonne bon journée à, à tous.
8: Vous. Pareillement, euh, au revoir.
1: Au revoir, on sera en, on sera en direct avec un, un égouttier juste après le journal de, de 14h30 pour parler encore une fois hein, de cette pénibilité qui touche certains métiers, et de cette inquiétude face à la réforme des retraites. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30 sur CNews, on commence par le rappel des principaux titres de l'actualité. Mathieu Devez.
3: 70% de grévistes jeudi dans les écoles, ce sont les prévisions du premier syndicat du primaire. Une mobilisation nationale contre la réforme des retraites est prévue dans deux jours. Et selon le secrétaire général du SNIP FSU, ce chiffre n'est pas une surprise car on sent que la question de la retraite est une préoccupation majeure pour les enseignants. Une enquête ouverte contre Noël Legrette pour harcèlement moral et sexuel. Le président fédération française de football a été mis en retrait de ses fonctions par son comité exécutif. Il avait été visé par un signalement pour outrage sexiste de la part de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. La population chinoise baisse pour la première fois en plus de 60 ans. Le pays a perdu 850 000 personnes l'année dernière, une chute liée notamment au coût de la vie. La Chine reste cependant le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants. Mais selon l'ONU, l'Inde devrait devenir cette année le pays avec le plus d'habitants.
1: Et en France, on est 68 millions de personnes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. 65,8 en métropole et 2,2 dans les cinq départements d'outre-mer. Voilà pour les informations. Et 820 000
0: bébés en plus. 820 on 000 poussera. bébés en plus l'an dernier.
1: Non, pas du tout. On est à... Ah non, là je suis désolée, ah. je vais m'inscrire en faux. Mais les images, de la na... les... La... il y a une mais... très baisse de la natalité ah oui. Bon, euh, oui. Je notais 723 000. 000, 000 euh, naissances, c'est le plus faible depuis ah oui, 1946. oui,
0: enfin, Mais quand même, c'est plus... ça, 700, Depuis 1946.
1: Ouais. Ah oui, on n'a jamais eu autant, aussi peu de bébés en France
8: que ah oui, depuis ça 1946. 723 signe, 000. c'est ouais. un signe d'une société en crise. Ah oui.
1: Alors, Jean Garrigue, Yvan Riofol mmh. et Eric de Rey matten donc en plateau, on voulait pas parler de, de la démographie, <rire> non, mais plutôt de la réforme des retraites. Euh, mais c'est aussi Ça, lié, d'ailleurs. hein. hein. Lié. Exactement, si vous n'avez pas de
4: démographie, vous n'avez pas de retraite par répartition.
1: Exactement, et qui pour payer le, les retraites, etc. Beaucoup de gens sont inquiets, beaucoup de gens seront dans les rues aussi, en grève et dans les rues jeudi. Nous sommes en ligne avec Guillaume Conrad, bonjour. Vous êtes égouttier à Paris, alors c'est un métier peu connu essentiel pour nous tous, mais on l'imagine très pénible, très dangereux, on va y revenir, d'où votre mécontentement contre la réforme des, des retraites. Alors, on va commencer par quelques informations un peu personnelles, si vous le permettez, mais expliquez-nous quel âge vous avez et depuis quand vous exercez cette profession.
10: Donc, euh, j'ai 38 ans et ça fait, euh, ça fait maintenant un peu plus de 7 ans euh, que je travaille euh, dans l'assainissement parisien. Voilà, donc... Euh...
1: À quel âge on se compare à la retraite en tant qu'égoutier
10: Alors il y a deux carrières qui sont bien distinctes. Bien distinctes. Donc il y a la carrière, donc les, les, les égoutiers qui, qui actuellement bénéficient d'un statut particulier qui est le, le, le statut d'insalubrité, hein, qui du fait de leur activité dans un réseau euh, déterminé, euh, dangereux, euh, peuvent partir actuellement à euh, ah bah, 10 ans, en fait ils bonifient 10 ans euh, après une carrière, après 20 ans passés euh, dans le réseau d'assainissement.
1: D'accord. Et alors, est-ce que vous... Peu... Oui, explique... euh, Dites-nous, je vous ai coupé.
10: Oui, non, non. Et donc, après, il y a les cadres. Donc, euh, les agents de tout ce qui est maîtrise, ça veut dire tous les chefs d'atelier, eux qui ne... qui ne bénéficient pas actuellement de ce statut, euh, qui ont une activité, euh, effectivement, dans le réseau d'assainissement parisien, qui sont exposés aux mêmes risques, eux partent à 62 ans.
1: D'accord. Et vous êtes contre cette réforme des retraites
10: oui, oui, bah c'est évidemment, évidemment sur tout ce qui est ces typologies d'activité, mais plus globalement hein, euh, sur, euh, sur un, un concept de vie. Hein, euh, 60 ans, on voit bien, euh, moi particulièrement, dans, dans mon activité au sein du réseau. Comme je vous ai dit, j'ai des égoutiers, mais il y a effectivement des, des, des collègues beaucoup plus âgés qui sont obligés, euh, qui sont obligés de, de continuer une activité qui est difficile dans des conditions euh, on, on peut voir sur vos images euh, particulièrement euh, euh, compliquées au niveau de la santé et euh, bah, prolonger encore euh, ce genre d'activité de, de, jusqu'à 64 ans, c'est quand même assez néfaste pour la santé, c'est une évidence.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus, justement on les voit hein, ces images, hein. mais euh, votre métier quotidiennement ça consiste en quoi, quels gestes vous faites, comment, comment ça se passe
10: bah, on a, Je ne veux pas dire l'avantage mais euh, on a l'avantage de, 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 de rassembler tous les risques euh, qu'on peut rencontrer dans, dans un métier les risques de chute, les risques de contamination euh, les risques de noyade euh, tous tout, tout les en fait voilà, il si y a une étude à faire sur, sur la dangerosité d'un travail on peut venir voir les égoutiers de la ville de Paris mais plus globalement, euh, toutes les personnes euh, qui travaillent dans le réseau d'assainissement, euh, il faut savoir que le, le, le statut d'insalubrité pour les égoutiers de Paris, euh, il est uniquement pour les égoutiers de Paris, mais tous euh, nos collègues et euh, nos, 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 nos confrères qui peuvent travailler dans le réseau d'assainissement euh, eux ne bénéficient pas de ce statut. Euh, donc ce qui est une, une, plutôt une aberration euh, quand on voit les, les conditions de travail. Euh, et et c'est pour ça que nous, on... on, on on est complètement euh, Parce que concrètement, euh, je vois euh, une société privée qui intervient dans le réseau euh, d'assainissement, parce que le réseau d'assainissement, il y a le câble opérateur, vous avez euh, toutes les grandes sociétés de, de, de climatisation, sociétés de chauffage urbain, euh, et tous ces agents travaillent dans, dans le même réseau, dans les mêmes conditions que nous. Euh, elles n'ont pas exactement les mêmes activités, mais euh, elles barbotent, vous voyez, dans, dans la même eau insalubre, dans le même miasme, ils euh, sont en contact avec la même faune, la même fleur et euh, eux seraient amenés à partir à 64 ans donc euh, c'est vraiment euh, une, une vision des choses et, euh, et c'est vrai que le métier des gouttiers est très très peu connu et, euh, et, et c'est vrai que vous nous voyez euh, globalement euh, uniquement quand euh, on, on s'attaque vraiment aux conditions de vie, aux conditions de travail où bah, on sort du réseau parisien pour euh, montrer notre mécontentement. Mmh. Voilà.
1: — On a compris aussi que vous vous battiez un peu pour l'ensemble le, de la profession. Et justement, est-ce que vous serez dans la rue jeudi Est-ce que vous allez faire grève
10: ?— Oui, oui. C'est indispensable d'être dans la rue euh, euh, jeudi. Bah, pour montrer, on l'a bien vu déjà en 2020, avec euh, là où l'attaque était beaucoup plus globale hein, euh, sur la réforme de 2020, où il y avait vraiment une attaque des catégories actives, et avec la perte justement du statut d'insalubrité, euh, et il euh, y avait eu une, une comment s'appelle une convergence et euh, une convergence des luttes où on a bien vu euh, que ce soit les égoutiers, les agents de la propreté de la ville de Paris, plus globalement les égoutiers du Val-de-Marne, les égoutiers du 93. Il y a eu une convergence, une convergence sur Paris. Et euh, bah, on espère que la même dynamique va se mettre en place euh, pour qu'on puisse bah, exprimer et faire comprendre euh, la pénibilité et plus, plus, plus globalement parce qu'on nous dit souvent oui le compte pénibilité mais nous c'est moi je considère qu'on a un travail qui est pénible évidemment mais une, une, une une Personne qui travaille dans un pressing 10 heures, 10 heures par jour ou qui va faire les ménages à 4 heures du matin, euh, il est plus pénible que mon, que mon activité. Nous, le, la, la vraie particularité de notre activité, c'est qu'elle est dangereuse, euh, elle est mortelle. Euh, on a beau avoir une montée en, en équipement, on voit bien le travail, il n'a pas énormément évolué au, au, au fil du temps. Euh, il reste pareil que dans il y a 100, 150 ans, sauf que effectivement, les, 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 les processus. Des processus de travail et euh, le matériel nous protègent mieux. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri d'une un, contamination. Euh, là, j'ai vu votre reportage. Typiquement, euh, lors du reportage, j'ai un collègue qui s'est ouvert la main avec un, un, objet, euh, un objet tranchant dans le réseau. Euh, sa main, sa plaie est en contact avec bah, tout ce que vous, <rire> vous pouvez voir dans, le, dans les goûts. Euh, concrètement, c'est un suivi médical qui va être poussé pour voir s'il ouais. n'a pas attrapé une hépatite, s'il n'a pas attrapé une infection grave. Euh, donc, euh, en fait, on, on minimise le risque, mais le risque est toujours présent. Et, euh, et, et il est dangereux en fait. Et c'est le, le temps d'exposition. Euh, vous savez, plus on, plus on vieillit, moins on a de réflexes, moins on a des capacités euh, à, à, à se mouvoir dans ces, ces réseaux qui sont plutôt lugubres et insalubres et, et compliqués. Là, vous voyez, vous voyez des personnes qui ouais. peuvent descendre à vos images. Bon, bon à 60 ans, bon, ça, ça devient quand même plus que compliqué.
1: Oui, on l'entend. Hein. On le comprend aussi, évidemment, très bien. Éric de Ritmatène.
10: Oui, non, alors je comprends, c'est vraiment
0: très compliqué et pas drôle. Hein. Mais d'un autre côté, si je comprends bien la, 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 la réglementation aujourd'hui, c'est un départ à 52 ans pour ceux qui sont, qui sont restés sous terre longtemps. Hein. C'est ce qui est écrit dans la loi. Si on est resté 12 ans sous terre, dont 6 consécutifs... On part à 52 ans. Et là, avec l'ajout des deux années, effectivement, ce serait 54. Hein. Mais théoriquement, vous allez avoir soit les carrières longues, soit les points pénibilité, bon, que vous critiquez, mais ils existent quand même. Et je pense que malgré tout, vous devriez défendre vos intérêts et puis euh, ne pas partir à 64 ans comme vous le laissez entendre. Hein, je pense que là, ça restera dans des euh, j'allais dire des zones plus acceptables vu les métiers compliqués et pénibles que vous faites. Surtout que je termine par là. C'est vrai que ce métier, il y a une surmortalité qui est importante. Je crois qu'il y a 17 ans d'espérance de vie en moins, c'est l'un des rares métiers où on perd
10: de l'espérance de vie tant c'est compliqué et pénible.
1: Guillaume Conrad, 54 ans, ça vous paraît acceptable
10: pour vous euh, Non, c'est absolument pas acceptable. Vous, vous voyez très bien, votre, votre confrère vient d'expliquer que euh, sur une population type d'agents de, 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 en bureau, euh, un agent euh, du réseau, qui travaille dans le réseau d'assainissement, un égoutier plus globalement, a une espérance de 17 ans en moins mm -hmm. euh, qu'une personne dans, 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 dans le secteur tertiaire et euh, 7 ans d'espérance de vie en moins qu'un ouvrier du bâtiment. Donc euh, vous, vous comprenez que euh, plus les, les, les années... Euh, plus vous rajoutez du temps de travail euh, sur, le, sur, sur la, la carrière, euh, plus le risque en fait de mortalité, euh, et puis surtout, vous, vous, vous augmentez le risque de contact et de développer des maladies graves euh, dans, dans, en contact avec les fluents. C'est ça qu'il faut, faut prendre en considération. Euh, S'il y a eu un temps de travail qui n'a pas été inventé, ce n'est pas les égouttiers de la ville de Paris qui, a dit, qui ont dit euh, « Nous, on part, on veut partir à 50 ans euh, ». voilà, ça a, été, ça a été suivi par différentes commissions médicales euh, qui ont donné des avis. Et, et, et je vous dis moi voilà, en tant qu'égoutier de la ville de Paris, c'est plutôt facile pour moi parce que en fait j'ai même pas besoin de justifier euh, on l'a bien vu sur la, sur les manifestations de 2020 dès qu'on parle d'insalubrité et de pénibilité au travail, dès qu'on n'a même pas besoin de parler parce qu'on comprend tout de suite. Et, ah oui, euh, et, et ça, c'est. Voilà, c'est. Euh, donc, plus, glo plus globalement, euh, la retraite, euh, et on le, sait, moi je le, on le voit très bien, ce qui est sous-jacent, c'est que là, on essaye de nous faire passer deux ans de plus, mais qui dit que d'ici un ou deux ans, on ne va pas oui. attaquer les régimes spéciaux euh, ce, qui est, ce qui est voulu, hein. et, et puis euh, bah, on avance petit à petit, et à la fin, ce sera la, le régime spécial, on passera sur 60 ou 62 ans. Euh, moi, je vous dis, des vieux égouttiers, regardez dans les statistiques, il n'y a pas de vieux égouttiers, moi, mes collègues qui partent à la retraite, j'ai encore un, un, un collègue qui est parti euh, l'année dernière à la retraite, euh, il vient de décéder, Donc, euh, et c'est souvent euh, des maladies euh, liées au système digestif, tout ça, est, tout ça est, 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 est imagé et documenté euh, par des études scientifiques, voilà, c'est compliqué d'essayer de, de, de mégoter pour deux ans de plus, vous voyez, on est... Euh, voilà. Eric, c'est vrai que quand
1: on, quand on entend la, la, la pénibilité, la dangerosité de, de ce métier, est-ce que vous pensez que ça a été bien pris en compte quand même par le gouvernement Oui, je,
0: je pense quand même, et puis là, vraiment franchement, euh, là, là vous le méritez. Pour ouais. le coup, il y a vraiment des métiers qui ne méritent pas, mais là le vôtre, il le mérite. Et je si précise, j'avais mais... une question idiote à vous poser. Vous êtes malgré tout motivé et vous aimez votre métier, on peut le dire
10: bah, le, le, on pose souvent la question, on pose souvent la question, mais je pense que euh, si on n'est pas motivé et on n'aime pas notre travail, euh, on ne peut pas y rester plus d'une journée. Euh, je pense ouais. que c'est euh, comme différents métiers dans, dans des secteurs euh, très difficiles. Euh, euh, je pense que si on n'a pas une appétence ou euh, un, cette conscience euh, d'être au service de la, de la communauté. On fait pas un jour, on fait pas un jour, parce que quand vous avez euh, les pieds euh, ou de la de la, de la matière jusqu'au jusqu cou, entre guillemets, pour imager, euh, vous faites pas une journée, ouais. vous faites pas une journée. Donc il y a cette, cette de... volonté.
1: Pardon, je croyais que vous aviez on... ouais. fini votre phrase.
10: <rire> non, non, on a cette volonté et puis on l'a très bien vu sur les différents, euh, on essaye dans, dans, dans le moyen d'expression, de, de, euh, de lutte, de, de toujours avoir cette conscience, conscience qu'on travaille au service, au service de l'usager, au, au service du parisien, et que dans nos actions et dans nos activités, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir un, un pouvoir de nuisance, le, aujourd'hui on le voit très bien, sur la propreté de Paris, une fois que, que les agents de la propreté bah, cessent de, de ramasser les ordures ménagères en 2-3 jours, on voit que c'est le, le cafarnum en surface, mais euh, si les agents de la ville de Paris ou les égoutiers plus globalement de France et de Navarre euh, commencent à arrêter de travailler, je vous dis, dis qu'en en deux, trois jours, c'est pareil, c'est Beyrouth, sur, si je peux me permettre cette, cette expression. Mais dans, dans notre philosophie, on n'en est pas là, bien qu'on est toujours en train de temp temporiser et tempérer nos collègues parce que c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol. On a subi l'année dernière, je, on, vous en avez beaucoup parlé, euh, la, la réforme du temps de travail dans la fonction publique, l'uniformisation des 1605, euh, 1607 heures. Il euh, bah, faut savoir que maintenant, les écoutiers de la ville de Paris travaillent plus longtemps dans le réseau du fait de cette, ouais. euh, de, de, du fait de cette réforme. Donc, on fait euh, des, des, des réformes plutôt bureaucratique et général qui, qui, bah, qui impacte globalement euh, tous les métiers plus ou moins difficiles. Euh, et ça, ça on ne peut pas l'entendre. Euh, on, on est contraint aussi sur la rémunération. On voit que le point d'indice, est... en fait, il y a un, un ras-le-bol global. – oui. bon, Remarque et, en plateau
1: d'Yvan et... Riaufol et Jean Garry. – Ma
10: remarque rejoignait dans le fond celle d'Éric, moi je
4: m'interrogeais de savoir si quand vous avez fait ce choix il y a six ans d'être égoutier, connaissant les risques de ce métier, vous l'aviez fait par un choix libre ou simplement par nécessité de trouver un travail. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de candidats à ces postes-là ou est-ce que ce sont des postes qui, qui sont pris parce qu'il n'y a pas d'autre choses à prendre
10: il y a très peu de candidatures hein. après il faut savoir que anciennement c'était le fils du père et le cousin qui venait travailler au réseau d'assainissement de Paris c'était euh, voilà c'était euh, c'était euh, c'était plutôt familial maintenant il y a un, un pseudo concours avec une, une épreuve écrite alors après si je parle là vous me parlez à moi personnellement parlez, prenez mon cas particulier mon cas particulier comme je vous expliquais, je n'ai pas d'insalubrité je ne fais pas partie du régime d'insalubrité donc mon âge de départ à la retraite est de 62 ans quand je suis rentré à la ville de Paris dans le réseau d'assainissement, ça a été un choix, évidemment, euh, du fait bah, de tout, euh, tout ce que j'ai pu vous expliquer, l'intérêt du travail, le, le, le patrimoine qu'on peut avoir. Hein. Il faut savoir que le réseau d'assainissement, c'est 2600 km de, de galeries euh, visitables, euh, maçonnées par nos, par nos pères. Hein. Euh, c'est un patrimoine incroyable. Euh, et nous aussi, en tant qu'agents de la ville et du réseau d'assainissement, on essaye de se battre aussi plus globalement pour faire reconnaître cette spécificité de notre réseau, le faire reconnaître, aux, on a fait une demande pour être, que, son, soit reconnu, euh, que le réseau parisien soit reconnu euh, à l'UNESCO, comme patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c est, c est, ça a été bâti dans les, mmh. euh, à la fin du 19e siècle, le réseau n'a pas évolué, les activités elles n'ont pas évolué, euh, et euh, il faut savoir que c'est... C'est l'intestin de Paris, c'est vraiment l'intestin oui, de Paris. Et, et ça, les Parisiens, et je le parle plus globalement euh, dans les autres régions et même les autres villes, parce que là, on parle de Paris. Mais l'assainissement, c'est un des métiers, je pense, les plus complexes et les plus difficiles d'un point de vue euh, euh, médical et, et dangerosité. Mais les gens qui y travaillent, des, pour mes collègues, j'en parle, hein, c'est des gens formidables qui sont, qui sont dévoués, qui font preuve de résilience, vraiment, pour... Bah, pour pour euh, apporter euh, à l'usager vraiment... Un... On est le premier maillon de, de, du cycle de l'eau, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, je on disais premier, que vous étiez euh, indispensable. Ouais. Le, le temps file, voilà.
1: euh, Guillaume, une dernière question rapide de, de Jean Garrigue.
8: Bon, juste pour dire qu'effectivement, on est présent dans le <rire> métier historique. Quoi. Est, ouais, on est, est renvoyé au temps des misérables. De, de, ah oui, c'est Victor Hugo. C'est ouais. vraiment quelque chose qui est... Oui, le cœur de, de Paris. Ce que je voulais demander à ce monsieur qui, qui a l'air très informé, c'est s'il avait, avait pris connaissance véritablement du projet gouvernemental. Parce qu'il me semble justement que cette question de la, de la pénibilité, oui. cette question d'accumuler de, des points au cours de, de, de sa carrière, en signalant euh, à, euh, aux employeurs ce qui peut justement affecter euh, le, la santé, de, de, tout ça me semble plus pris en compte qu'auparavant. Alors, ah, malheureusement. Guillaume Il a peut-être disparu.
1: Guillaume Coran Non, non. Oui, ah non c'est bon, là, on, vous a, oui, on a, je on je a cru là. que le, le réseau avait coupé, non. mais non. Euh, Est-ce que non, vous non. avez pris connaissance rapidement, s'il vous plaît, parce que le, le temps file et. Oui, et oui, nous, Ça oui, fait oui. partie des contraintes oui, oui. de ce métier, c'est la gestion du temps, malheureusement. Mais je, comme je,
10: ça. Je, je comprends tout à fait, mais vous comprenez que là, on voit la complication, la complexité aussi de se, de se déclarer. Je pense que c'est. On, voilà, on est sur des. Encore, c'est au travailleurs de justifier euh, de, de, son, de sa pénibilité ou de l'employeur de justifier de sa pénibilité. Je pense qu'on euh, on est sur une démarche qui est quand même très très compliquée. Il faut considérer que certains secteurs et certains effectivement régimes spéciaux le méritent globalement et il euh, faut justement l'ouvrir globalement à la chose. voilà euh, Là on est sur un départ, on va rajouter deux ans euh, au minimum aux égoutiers de la ville de Paris, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas On accepter a compris. Merci
1: beaucoup Guillaume Courin d'avoir euh, témoigné Merci sur notre antenne et, et bon courage à vous évidemment. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale a voté hier à l'unanimité hein, une proposition de loi qui instaure une, une aide financière, une aide financière universelle d'urgence pour qui bien Pour les, les femmes victimes ou pour les victimes en général de violences. Conjugale. Alors il reste encore quelques, quelques points à régler, notamment le baromètre de, de l'aide, mais ce sera après, euh, ce sera fait euh, par décret. L'idée, c'est bien sûr de mettre à disposition euh, plus rapidement possible une somme d'argent pour que ces femmes et ces hommes ne soient pas dépendants financièrement de leur agresseurs. Et on va en parler avec Laura Rapp, qui a été victime de violences conjugales et même d'une tentative de meurtre par votre ex-conjoint, Laura. C'était en 2018, sous les yeux de votre fille de deux ans. Vous avez écrit votre histoire dans un livre qui s'intitule « Tweeter ou mourir » aux éditions Michelon. On va parler un petit peu de votre histoire, mais juste, je, reviens, je voudrais vous faire réagir tout d'abord sur cette actualité. Est-ce que pour vous, cette aide, de, cette aide financière universelle qui a été votée hier, est-ce que pour vous, c'est essentiel de l'avoir voté Est-ce que ça va dans le
11: bon sens Est-ce que ça vous aurait aidé, par exemple, vous Alors, c'est un pas en avant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ce... enfin, y a des victimes qui ne partent, ce n'est pas qu'une question financière. C'est faux de dire que toutes les victimes ne partent pas. Euh, moi, ce n'était pas à cause de l'argent que je ne partais pas. J'avais peur parce que je savais que quand j'allais partir, en fait, il allait me tuer. J'avais peur pour la vie de ma fille et le système judiciaire me faisait peur. Ce n'était pas une question financière et c'est aussi le cas, en fait, de beaucoup de victimes.
1: D'accord, donc c'est bien, mais c'est en encore... ça
11: Non, ça ne résout pas le problème voilà. de fond, en fait, si vous voulez. Moi, quand j'ai dé... enfin, déposé plainte, ça fait donc 5 ans, en 2018... Aujourd'hui, j'ai dépensé 74 000 euros de frais d'avocat. Les procédures judiciaires ne s'arrêtent pas. Donc si vous voulez, les préconso, en fait, quand j'en finis un, je reprends un autre. Euh, mes parents, voilà, m'aident aussi, mes amis. En fait, aujourd'hui, je coule euh, sous les dettes comme de nombreuses victimes de violences conjugales. Donc je ne comprends pas, en fait, pourquoi on n'aborde pas le problème de fond. On parle souvent des défaillances de la police, euh, des magistrats, mais personne ne parle des avocats parce que moi, quand les victimes viennent me voir, elles me disent, enfin, elles sont effondrées par les notes astronomiques de frais d'avocat. En fait, on est tout le temps en procédure judiciaire. Donc, si vous voulez, on a des frais d'avocat qui sont, choisis, par exemple, quasiment peu ou très peu remboursés. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a des avocats mmh. qui se permettent de dire à des victimes, « Vous inquiétez pas, dépensez, faites des frais. De toute façon, les frais d'avocat sont remboursés. » C'est faux. C'est faux, notamment aux civils. Ou alors, c'est très peu remboursé. Euh, enfin, moi, je suis complètement dépassée. J'ai des victimes là qui sont à 20 000, 30 000 euros, qui perdent leur logement, qui vivent chez leurs parents, chez des amis. Donc, si vous voulez, là, quand on parle de 5 000 euros euh, pour aider les victimes à partir, c'est bien. Moi, je voudrais bien qu'on résolve le problème. Quand on dépose plainte, euh, comment ça se passe au niveau des frais d'avocat Est-ce qu'à un moment, en fait, on va plafonner euh, Pareil. Et puis, à ce tarif-là, euh, je veux dire, il y a des erreurs. Hein. Quand j'ai dû redéposer plainte pour harcèlement, j'étais toute seule. Faut peut-être, à ce prix-là, c'est un cadeau. Donc euh, moi je trouve, je suis écœurée, mais écœurée de ce système judiciaire, en fait, on nous paupérise totalement, vous vous rendez compte, moi mon ex-compagnon est condamné pour tentative de meurtre, hein, devant ma fille, il a été déchu de ses droits parentaux, et je suis toujours aujourd'hui en procédure judiciaire, et je paye, je paye, donc voilà, le système judiciaire leur est clairement en fait en leur faveur, donc je ne comprends pas en fait, moi, la lâcheté des politiques... J'en ai parlé à plusieurs reprises, bon, à Mme Moreno, ce qui se passait au niveau des frais d'avocat, parce que mon cas, ce n'est pas un cas exceptionnel, hein, c'est même de pire en pire. Non, mais vous avez terrain. raison de pointer du doigt, parce qu'on. On... Non, mais il ouais. faut le dire, Faut le Il faut fait. le dire,
1: effectivement. On va voir du coup. Mais pourtant, on a l'impression quand même que les politiques se sont bougées sur la question des violences conjugales, qu'il y a eu des choses qui ont été faites, pas assez, oui. certainement, parce qu'il oui, a eu des chiffres. Oui, mais... Mais, mais
11: malgré tout, il y a eu des efforts. Il a, bah oui, il y a eu des efforts. Il y a eu le bracelet anti-rapprochement. On a un peu sorti les téléphones graves danger des placards. Mais vous voyez que la situation ne s'améliore pas du tout sur le terrain. Déjà, on a un, un problème quand même majeur, c'est le système judiciaire. C'est Ce ça. Pour vous, vous, le point c'est
1: ça. C'est le système judiciaire, en fait.
11: Mais il est en ruine, le système judiciaire. C'est pas qu'une question. Ce n'est pas que pour les violences conjugales. Aujourd'hui, on, on parle souvent du pénal, mais on ne parle pas de la justice au civil. Mais les victimes qui ont, qui ont des enfants, on est obligé de passer euh, par le civil, par le juge aux affaires familiales, par le juge euh, des enfants. Et aujourd'hui, parfois, faire un appel, c'est un an et demi. Euh, entre temps, on a des enfants qui sont confiés à des auteurs de violences conjugales, c'est très compliqué. Parfois, on a des appels, faut encore attendre un an, c'est toujours des décisions provisoires. Donc, en fait, les victimes, j'en connais plein, on se prend 10 ans de procédure judiciaire. Donc, voilà, 10 à 15 ans, Donc, au bout d'un moment, c'est de la survie. Donc, quand on parle d'un prêt de 5 000 euros de l'insertion professionnelle, en fait, sauver sa vie quand on a des enfants, c'est un travail à temps plein euh, la plupart des auteurs ne sont quand même pas condamnés, on a des peines qui ne sont quasiment même pas exécutées, et ce n'est pas parce qu'un auteur de violence conjugale est condamné qu'on a une protection. Et c'est ça le pire, c'est que j'ai des victimes qui me disent « Laura, mmh. il est condamné, il sort, il se met à côté de chez nous, interdiction de rentrer en contact, il appelle, et voilà. Ils harcèlent les victimes et il ne se passe rien. » Donc on a un problème de suivi des auteurs de violence conjugale. en gros, en gros je vous fais la synthèse tant hein, qu'ils ne nous ont pas sorti. Ah oui, tout oui tout, voilà. <rire> Euh, moi, j'ai déménagé deux fois, donc un déménagement, ce n'est pas gratuit. Ça m'effraie malgré qu'il soit en prison, c'est-à-dire qu'il m'a retrouvée, j'ai dû redéménager, puisque au bout de la moitié de sa peine, là, il a fait une demande d'aménagement de peine l'année dernière qui a été refusée, il en a fait une deuxième, donc l'audience se tient vendredi. Oui, sur huit ans, au bout de quatre ans, on peut déjà être libre. Donc moi, je suis écœurée de ce système. Donc ça aussi, ça favorise, si vous voulez, ça crée un sentiment d'impunité. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut prendre huit ans, par exemple, et en faire quatre. Voilà. Merci, Merci beaucoup,
1: Laurent d'avoir témoigné et d'avoir pointé du doigt l'insuffisance hein, de cette euh, mesure qui a donc été votée hier par l'Assemblée nationale. C'était important d'avoir votre votre témoignage euh, sur ces news justement pour Je dire que c'est bien, mais finalement, ça ne sert euh, pas vraiment à grand chose si on ne si on ne refaire, refaire, re, réforme pas le système judiciaire de fond en comble. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve juste après le journal de 15h. On parlera de, des petits commerces, de certains qui sont de plus en plus rares. C'est le cas des merceries. Je ne sais pas si vous en avez à côté de chez vous. Nous sommes en ligne avec une mercière. A tout de suite. Il est 15h sur CNews, le journal Mickaël Dorian, avant de reprendre le cours de notre émission.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Euh, les parents se préparent pour euh, la galère de jeudi oui, car les enseignants se mobilisent aussi contre la réforme des retraites. 70% d'entre eux seront en, en grève jeudi selon le SNUIPPFSU. Le premier syndicat du primaire ajoute aussi qu'au moins un tiers des écoles du pays seront complètement fermées. Et sur le sujet des retraites, toujours, Laurent Berger est déjà sur le front de la contestation. Il s'est rendu à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour tenter de convaincre les députés de voter contre le texte. Le secrétaire général de la CFDT refuse en revanche de soutenir les menaces de la CGT Énergie de couper le courant des élus qui voteraient pour.
8: La CGT est contre toute action
10: qui porterait atteinte aux biens et aux personnes. Donc euh, j'appelle les militants et les adhérents de la CFDT à ne pas se prêter à ce type d'action. On est dans un pays euh, démocratique. On doit, on peut faire valoir ses positions euh, par différents moyens et notamment la manifestation. Il euh, J'appelle euh, massivement les salariés à manifester euh, euh, le, le 19. Je les appelle aussi à signer la pétition euh, contre le report de l'âge légal à 64 ans massivement. Euh, et ça, c'est les actions que nous entendons mener. Aucune autre action euh, qui serait euh, une mise en cause des biens et des personnes verrait l'approbation de la CFDT.
2: Emmanuel Macron bientôt de retour à Marseille. Le chef de l'État sera en visite vraisemblablement début février, a indiqué le maire de la ville, afin de faire le point sur le plan Marseille en grand et notamment sur son volet transport, un plan dont le budget total est estimé à 2 milliards d'euros, dont 1 milliard financé par l'État. Trois mineurs interpellés après la risque mortelle d'hier à Thiers dans le Val-de-Marne, âgés de 15 et 16 ans, ils ont été placés en garde à vue. Hier, un adolescent de 16 ans a perdu la vie, poignardé au thorax devant le, le, le lycée Guillaume Apollinaire. Un autre mineur a été blessé à la cuisse. Écoutez le témoignage d'un de ses amis.
9: C'est un gars qui ne cherchait à rien faire, surtout euh, pas dans ces histoires-là. Bah, Ce n'est pas quelqu'un de louche. C'était juste un gars, c'était pas forcément le meilleur élève de la classe non plus mais il, il avait l'air conscient de pas traîner dans ce truc de, de traîner dans ce truc comme ça, c'était vraiment pas une bonne idée. Franchement, à l'intérieur, il y a pas de bagarre, il y a rien du tout. Bah ouais c'est très tranquille, il y a juste deux trois élèves qui sèchent mais ça c'est c'est partout. C'est normal. Sinon il y a pas non, y a rien.
2: Et puis le procès de l'affaire Axel Dorier s'ouvre aujourd'hui. En juillet 2020, cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Deux hommes, le conducteur et son passager, sont jugés devant les assises de Lyon. Écoutez l'avocat la, de la famille de la victime.
0: Ils sont euh, manifestement euh, prégnants d'une douleur euh, indescriptible. Indescriptible. Ce qu'il laisse extérioriser n'est rien par rapport à la douleur intérieure qui est la leur. Et je pense qu'effectivement ces quatre jours vont permettre, un temps soit peu en tout cas je l'espère, d'apaiser tout ceci. Sauf bien évidemment si nous tombons dans un ensauvagement verbal euh, auquel je n'aspire pas et j'appelle de mes vœux à ce que tout un chacun dans cette
2: salle d'audience tout à l'heure ait la dignité, la dignité rivée au corps pour ne pas tomber dans l'excès verbal. C'est la fin de ce journal. C'est à vous, Clélie.
1: Merci beaucoup. C'est la parole aux Français à présent. Je suis en compagnie de Jean-Garic et de Yvan Riofol. On va parler de la vie près de chez vous, des petits commerces. Certains se font de plus en plus rares. Avez-vous une mercerie dans votre quartier Nous sommes en ligne avec Micheline Noguet Bonjour.
5: Bonjour à tous.
1: Vous avez 60 ans, vous avez la mercerie Le Cabanon, c'est à Fleurine, dans l'Oise. Alors, vous exercez un métier de plus en plus rare, on va en parler. Hein. Mais combien de temps, déjà, vous avez cette... depuis combien de temps avez-vous cette, cette boutique, cette
5: mercerie Alors, cette boutique existe depuis euh, 2014. Donc, nous avons exercé une année, euh, pendant... 8 ans, euh, excusez-moi, de 2014 à 2018 à pont sainte maxence hein, et nous avons dû nous délocaliser parce que le loyer était devenu trop cher euh, et nous avons donc rejoint Florine qui est un petit village de 3500 habitants et euh, avec l'avantage d'avoir un énorme parking juste en face de la boutique et, et euh, un local avec un tout petit loyer, ce qui nous permet de survivre aujourd'hui.
1: On va en parler, hein, mais vous êtes la seule mercerie à, à Florine
5: ah oui, tout à fait, oui, oui, euh, Florine, il euh, y a une boulangerie, euh, un coiffeur et une mercerie, voilà, <rire> il y a trois commerces. Euh, par contre, euh, on a beaucoup de chance parce qu'on euh, a une ville à côté qui s'appelle Verneuil en Alate qui n'a pas de mercerie non plus, Sanlis, qui est quand même euh, relativement connue, euh, n'a plus de mercerie. Euh, Pont-Sainte-Maxence n'a plus une mercerie puisque nous avons déménagé, donc nous drainons quand même une population euh, autour qui nous permet euh, d'avoir euh, grosso modo euh, un potentiel de 30 000 clients euh, sur la zone. Bon, il y a un potentiel parce qu'il faut savoir, que, euh, faut que les gens sachent qu'on existe, euh, ce qui est très dur puisque nous sommes installés en 2019 à Florine, un commerce, euh, c'est à peu près trois ans pour se faire connaître. Je ne vous cache pas qu'avec euh, le, le Covid, puisque nous ne sommes pas classés en mercerie, mais en couturier, nous n'avons pas le bon code NAF, nous avons dû fermer cinq mois en deux ans. Donc, euh, ça recule un peu euh, l'effet euh, de la notoriété et de la connaissance de notre, euh, notre enseigne sur la, la, la ville de Florine. Voilà. Le
1: Covid, les, les coûts de la vie, ça fait partie effectivement des, des, des causes, des problèmes qui font qu'il y a moins en moins de merceries. Le... Est-ce que vous pensez que les gens ont moins besoin d'une mercerie ou alors tout simplement ils vont ailleurs, par exemple sur Internet, chercher le fil, les non, boutons ouais, qui, le, qui leur manquent
5: Il di... y a différents euh, paramètres. Je dirais que dans les années 2010, la mercerie s'était devenue ringard. un les gens ne tricotaient plus, ne cousaient plus, on était en plein boom. Enfin, voilà, on avait des, des, des occupations, peut-être un pouvoir d'achat euh, un peu plus élevé qui nous permettait de faire autre chose. Et nous, on a vu depuis 2014 hein, que nous sommes ouverts, que les gens reviennent à des plaisirs simples. Et il faut savoir que, par exemple, euh, le tricot… Euh, euh, chez nous, par exemple, avec une pelote de laine de 18,45 euros, vous faites un pull taille S, ça vous occupe pendant un mois et demi, et vous avez la satisfaction de l'avoir fait vous-même. Le do-it-yourself reprend depuis 5 ou 6 ans hein, le plaisir de se faire euh, euh, ses habits, ça, que ce soit en couture ou en tricot d'ailleurs. Hein, les gens euh, se remettent euh, à ce genre de travaux, C'est plus du tout ringardisé comme ça l'était à une certaine époque. Le problème des merceries, ça va être le même problème qu'on a connu il y a 20 ans ou 30 ans pour les drogueries. Souvenez-vous, avant mmh, on allait chez son droguier mmh. du coin, chercher son écrou, son pot de peinture, etc. On était renseignés. Euh, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je vais dire. Mais du jour où les marchands de cacahuètes se sont mis à vendre de la laine, les merceries ont, co ont commencé à disparaître. Aujourd'hui, on trouve des grandes surfaces... De, de, de laine, de tissu, euh, avec des vendeurs qui ne sont pas du tout qualifiés, qui sont incapables de vous renseigner. Et euh, alors que les, les toutes petites boutiques, hein, euh, mais c'est valable pour les merceries comme d'autres enseignes... Mais c'est ce que j'allais dire, dire. c'est qu'il y a
1: beaucoup de petits commerçants qui souffrent aussi de la concurrence, des, euh, non seulement d'Internet, on en a parlé, mais aussi des, des grandes surfaces. Je donne juste la parole à, à Yvan Riaufoy, les Jean Garrigue et puis vous restez en ligne avec nous. On, non, on mais c'est passion,
4: ouais. passionnant d'entendre en effet ces témoignages que vous nous proposez aujourd'hui, qui sont les témoignages de la vie des gens, des témoignages de ceux qui représentent en fait cette économie euh, naturellement un peu disparate qui n'apparaît pas dans les radars des gouvernements. L on voit bien que les gouvernements à chaque fois, résonne dans, dans, par grande masse, si je puis dire, en distribuant de l'argent aveuglément, sans se rendre compte qu'il y a des petits commerces qui sont devenus très vulnérables. Et qu'il représente l'identité de la France. C'est-à-dire que nous avons vu qu'il y a les précédents métiers que vous nous avez proposés, un routier, un égoutier qui était fier de leur métier, une mercière qui est fière de son métier. Et on voit bien les boulangers sont fiers de leur métier, les charcutiers sont fiers de les métier, etc. Tous ces métiers qui sont en voie de disparition. Il me semble d'ailleurs que cette, ce ou grand basculement Ou alors
1: qu'ils subissent des, des ou, difficultés, des obstacles... Euh... Ouais.
4: Quand on parle de grand basculement, c'est de ce grand basculement-ci dont mmh. on parle. C'est-à-dire de tout cet effacement possible, je ne dis pas que tous ces commerces vont s'effacer, mais cet effacement possible est, est une est grande cool. part d'un tissu économique qui est également une part d'un tissu oui. culturel. Et c'est ceci qui est dramatique. Et est pour ça que je, je, je pense que le, la grande, la, le, le, le grand mouvement euh, qui va se mobiliser sur les retraites passe à côté de l'essentiel qui est de ce grand mouvement populaire qui devrait se mobiliser pour aller pour venir en aide à toute cette mmh. France qui s'efface, à toute cette France française, à toute cette France de la France périphérique, de cette France oubliée, de cette France invisible, de cette France qui parle aujourd'hui grâce à vous. Mais c'est ceci. Merci, est bon. fait, mais mais si, mais c'est tout à fait euh, c'est tout à fait essentiel. Il faut aujourd'hui que les Français prennent la parole. Vous savez, le, le, le régime soviétique s'était ébranlé par la Glasnost, c'est-à-dire la libération de la parole. Je ne dis pas que nous sommes dans la même dans le même état d'esprit. Ah ouais, libér... Vous
1: avez le chic pour les comparaisons. Vous, mais la, la libération
4: de la parole est quelque chose qui peut ébranler des Certitude politique. Or, pour l'instant, nous sommes dans une sorte de grand conformisme où les politiques pensent avoir raison sur tout. Or, ils ne voient pas
1: la vie des gens. Micheline Noguet, votre métier, vous le faites par passion
5: Alors, moi, moi je, je dirais que je, je fais ce métier. Euh, alors, ma fille est couturière. Moi, je travaille avec ma fille hein, qui a 32 ans, qui, euh, qui est couturière, qui rêve de, de travailler pour euh, des costumes. Euh, que ce soit dans le cabaret, dans le théâtre, sur des... je lance un appel d'ailleurs, hein, s'il y a des... Des, 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 des projets à petit budget, hein, on est beaucoup moins cher qu'à Paris, bien entendu, on travaille d'ailleurs hein, déjà pour beaucoup de Parisiens qui viennent voir leurs parents en famille à Florine. Nous, nous, on a la double activité, couture et mercerie, c'est ce qui nous permet de vivre. Mmh. Si on n'avait pas le service, on ne vivrait pas. Il faut savoir, pour rebondir... Euh, sur ce que je viens d'entendre, sur euh, les propos d'Yvan, que les petits commerces en ville, alors premièrement, un petit commerçant, il a investi toutes ses économies pour ouvrir son commerce, il a le droit à rien, il faut savoir que cinq mois de Covid, on a été dédommagé à hauteur de 1 000 euros de salaire, hein cinq, 200, 200 euros par mois pour vivre. Euh, quand on voit des campagnes présidentielles, vous n'entendez jamais parler des artisans et des commerçants. Toute cette manne de petits commerces à travers de toute la France qui fait, euh, je dirais, la, la vie des villages. Euh, nous, on sert depuis trois ans de psychologue. On écoute les gens qui ont peur du Covid. On écoute les gens qui ont peur de la guerre. On prend le temps de leur parler. On est bien sûr un conseil permanent pour tous les gens qui veulent s'adonner au tricot, à la couture, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, nous sommes ça être, des vous, collecteurs de TVA. Vous dépassez votre rôle de mercière, là. Ouais. Mais bien sûr, nous sommes des collecteurs de TVA. Et nous sommes aussi, et c je tenais à le dire, et j'en ai l'autorisation et je vais le faire, tout le monde a parlé du quoi qu'il en coûte et des aides apportées aux artisans, aux commerçants. Dans sa grande largeur d'esprit, M. le maire nous a exonérés de 50% de nos charges sociales. Ce qui n'a jamais transpercé sur les plateaux de télévision, ni dans aucun parti politique, c'est qu'en nous exonérant de 50% de cotisations sociales, il nous a exonérés de 50% de nos droits à la retraite. C'est-à-dire qu'on a perdu deux trimestres. Donc de nous, on a déjà deux ans d'avance sur la réforme des retraites. Et c'est pourquoi je dis, nous, nous fermerons, nous baisserons le rideau, nous demandons à tous les commerçants de baisser le rideau et de se plonger dans cette réforme des retraites jeudi. parce qu'elle oui. est parfaitement injuste, je dis bien sûr, hein, et qu'on va en payer les prix, qu'on passe encore sous le tapis parce qu'on n'apparaît nulle part dans les débats. Et comme d'habitude, je veux dire, on n'apparaît pas dans les débats politiques ou très peu. On ne parle pas de nous alors qu'on représente quand même une frange importante de la population qui ne demanderont jamais rien. Qui avons tout engagé et qui perdons tout si demain nous fermons. Nous ouais, on l'a bien compris, c'est un lien on social
1: aussi. Euh, Michel, je donne juste la parole à Jean-Garrigue avant qu'on termine cette émission.
8: Non, moi, dois... en tant qu'historien, en plus, je comprends mmh. tout à fait la détresse de cette dame, la détresse de ceux qu'elle qu représente. Il suffit de passer dans des, des, des villages comme ça. Moi, j'étais en Corrèze cet été. Je suis passé dans une rue, la rue principale de, du village, où tout un ensemble de, de vitrines comme ça a été fermé. On voyait le, le boulanger, le boucher, le charcutier, le, le quincailler. Tout s'avait ça, ça fermé, c'est très grave pour notre pays, parce que c'est l'identité de notre pays, c'est le lien social dans, dans oui, 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 toute tout série elle de, de, elle de, ne de fait petites pas et de, et de elle moyenne commune C'est beaucoup plus que simplement euh, une activité, euh, je dirais, de marchande, de, de marchande ou d'artisan. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très important et effectivement qui n'est pas entendu. Euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire entendre, les moyens syndicaux ou autres de se faire entendre. Et c'est une France qui est oubliée, c'est une certitude.
1: Et on est là pour ça en tout cas. Merci beaucoup à Jean-Garry au Et, à bon et Un grand merci à vous Micheline Ogué, d'avoir euh, témoigné de votre activité, de oui. votre passion aussi, oui. de vos difficultés bien sûr. Et, euh, et n'hésitez pas à nous, à nous recontacter. On vous souhaite euh, bon courage, on espère que vous allez tenir le coup, c'est important pour et nous ben, tous. Merci.
5: Et, et, et franchement, donner la parole aux Français comme vous le faites, c'est très rare et c'est très très important parce que ça permet de voir la vie autrement. Pour tous les Français qui vous regardent. Voilà, merci à vous. Merci, bonne très bonne après-midi. J'étais ravie
1: d'intervenir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est la fin de cette émission, donc on se retrouve demain dès 14h pour vous donner la parole. Et en attendant, c'est le débat qui se poursuit. 90 minutes info, Nelly Dénac et ses invités. Elle va revenir bien sûr sur la réforme des retraites, sur les oppositions politiques, syndicales et sur la grande galère pour les Français pour jeudi. Très bon après-midi à tous sur CNews. Et n'oubliez pas le replay cnews.fr.